0: Si sí, yo cada mañana cuando enciendo el micrófono y le doy, al grabar en Hindenburg dijera «te ayudo a crear una marca personal digital auténtica, visible y rentable con estrategias de podcasting 2.0 que te posicionen como un referente en tu sector». Soy psicólogo, experto desde 2012 en materia de podcasting y con una trayectoria de emprendedor en Internet desde hace 15 años. Levantad la mano en la sala. ¿De cuántos os quedaríais? Si alguno se queda, se queda solo, porque yo salgo corriendo. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Escuchando a mi querido Ernesto Acosta, os, eh, os invito a que escuchéis su último capítulo, que seguramente yo lo habréis hecho. Eh, hablar, hacer una defensa cerrada del podcasting que no aporta valor, del podcasting en el que los que lo hacemos, básicamente, nos aportamos valor a nosotros. Soltando lo nuestro por aquí, por el micrófono y grabando alegremente. Eh, yo creo que a nadie que no esté recién llegado o recién llegada le parecerá una sorpresa que yo vaya a contar que hoy tengo que ir al dentista. Eh, es una pena que tantos millones y millones y millones de oyentes se equivoquen escuchando a un pavo que hoy se va a ir a hacer su revisión y consecuente limpieza bucal eh, anual. Me toca siempre en el mes de octubre. Así que, nada más allá de animaros a todos los demás, por si necesito que este podcast tenga realmente utilidad, a que no me digáis aquello que he escuchado varias veces ya en mi entorno y algún que otro podcaster, que acuden al dentista solo cuando les duele más allá de eso y de intentar convenceros de que al dentista hay que ir una vez al año pero no como estrategia de marketing de los dentistas, sino porque es una buena estrategia nuestra, personal para mantener nuestra boca enterita más allá de ese valor no esperes mucho más de este podcast de 10, quizás 15 minutos, no, hoy va a ser cortito eh... A mí todos los meses de octubre, y esto no tuvo siquiera parón con la pandemia, porque es verdad que la mayor parte de la pandemia vino a partir de febrero y para octubre del año 2020, los peores miedos habían ya prácticamente pasado. Así que aunque pareciera contraintuitivo... Yo me hice mi revisión anual con una serie de medidas de seguridad que, por otra parte, en cualquier clínica dentista que no esté en la trastienda de una peluquería se toman de por sí. Y es pues, llevar unas gafas de protección, la dentista, llevar una mascarilla FFP2, FFP3, en aquel momento, en, en otros momentos una mascarilla clínica normal y corriente, eh, pues me la hice y llevo haciéndomelas muchos años. Yo soy de natural mmm, gingiv gingivístico, o sea, ten, tengo tendencia a la inflamación de las, a, de las encías, una de las peores enfermedades que se puede llegar a sufrir en la, en la salud eh, bucodental. La gingivitis tiende a que los eh, dientes se separen de las encías, pierdan agarre y en un momento dado podamos perder eh, realmente la dentadura porque no hay donde agarrar la dentadura. Tengamos en cuenta que nuestros dientes, y que me perdonen los que saben de, de esto, que voy a ser un poquito cuñado, nuestros dientes van ahí amarrados a través de las raíces a un, a un hueso, son en el fondo hueso, no son otra cosa. Por lo tanto, el tema gingival a mí me preocupa bastante. Utilizo un dentrífico especializado para esto, para la protección gingival, para la salud gingival de las encías. Un colutorio que utilizo algo menos, pero que de vez en cuando también. Y por supuesto, todos los años hago una cosa que es fundamental, que es la limpieza de boca. La limpieza de boca es una cosa que quienes os, lo, os la habéis hecho o os la hacéis habitualmente, no es ninguna novedad. Limpian eh, lo que vulgarmente conocemos como sarro, es decir, eh, la capa calcárea que se va eh, acumulando en la, entre la encía y el hueso, que es el diente. ¿no? Se va quedando ahí. Muy específicamente en algunas zonas, como por ejemplo el interior de la parte delantera de los dientes, de, de abajo quiero decir, porque cerca, a izquierda y derecha de la lengua, tenemos las glándulas salivares que, eh, digamos, eh, enchufan ahí como dos mangueras saliva. La saliva es ácida, y al ser ácida la saliva, pues es una de las cosas que no le vienen del todo bien a los dientes. Eh, si viviéramos en la idea de... Mm, de la creación, ¿verdad? Esa forma de surgir del ser humano tan bíblica, digamos que ahí Dios falló un poquito. Dios falló un poquito porque eh, no es precisamente la boca el sitio en donde está todo bien diseñado. Ahí se producen una serie de líquidos como la saliva, más lo que comemos, cada vez más dulce, cada vez más carbohidratos y cada vez menos vegetales, que al final eh, le vienen mal. Le vienen mal a la dentina, le vienen mal a, al, al, al esmalte dental, ¿no? Eh, por eso es importante, además de utilizar un dentrífico con flúor o como te lo recomiende tu dentista, que yo no soy dentista y no voy a ser el que te lo recomiende, cada uno lo que necesite o a su gusto... Pero sin duda, el tema de la adición de flúor a los dentríficos fue un avance para la protección contra las caries. Pues conviene también hacer estas limpiezas fundamentalmente para que el hueso, que es el diente, y la carne, que es la encía, se mantengan unidas. Aunque es también un poco contraintuitivo, porque lo primero que ocurre después de esa limpieza dental es que se meten ahí entre la entre la encía, entre el final de la encía que se sobrepone al diente y el diente para sacar de ahí todas esas deposiciones calcáreas que se van quedando a lo largo de un año. Esto es lo que me toca hacer esta tarde. Y con esto me pasa como con el tema de volar. A mí no me da miedo volar, por mucho que la gente diga «No, sí, a ti lo que te pasa es que te da miedo volar». Que no me da miedo volar, que a mí no me da miedo que se vaya a caer el avión que yo no pienso que el avión se vaya a caer, pues con esto es igual. Tengo una alta eh, tolerancia al dolor. La limpieza a mí me la hacen sin ningún tipo de... sin ningún tipo de, de... ¿Lo diré? Sin ningún tipo de anestesia. Sé que en algunos sitios, o para según qué limpiezas, los curetajes, que son unas limpiezas más, más duras, más profundas, más dolorosas se puede llegar a poner eh, anestesia. En este lado del Atlántico, a diferencia de los que me escucháis desde América, mmm, no nos ponen ningún tipo de gas, no nos ponen ningún tipo de inhalación para quedarnos medio adormecidos, sino que cuando hay que poner una anestesia, lo que se pone es una anestesia tradicional, local, mediante una inyección. Que dicho sea de paso, da mucha grima que te vayan a meter eso en la boca, pero luego... Realmente las encías son lugares en donde eh, son blanditas, las, las agujas funcionan bien. Es verdad que suelen ser zonas a veces que nos pueden tener en un momento dado ciertos dolores, pero se ponen fácil. En este caso no, no hay, no hay eh, a mí no me ponen por lo menos ningún tipo de anestesia. La operación dura aproximadamente unos 40 minutos. Y entonces, ¿qué es lo que me molesta a mí de ir al dentista? La posición. La posición tumbado, a veces en según qué posiciones, tumbado casi con la cabeza boca abajo, que después me cuesta mucho recuperar la verticalidad. Ese es mi miedo a ir al dentista. Miedo que lo tengo más que superado y que voy con tranquilidad y ya digo, todos los años voy a hacerme mi revisión y si algún año ha salido algo que hace muchos años que no me sale nada, pues ya veremos. Llevo un tiempo con la sensación de que la única muela del juicio que no tengo extraída, que es eh, la muela del juicio del lado izquierdo superior, eh, tengo la sensación de que, aunque lleva ahí medio salida un tiempo, y bueno, un tiempo, décadas, y está torcida y todo lo demás está en la parte detrás de la boca, no ha modificado ni mordida, no ha, mo no ha movido los dientes... No ha tenido ningún tipo de caries porque tengo una, un especial cuidado ahí en la limpieza. Me limpio con un cepillo, digamos, marca líder. No voy a dar marcas, pero una marca líder en cepillos eh, mecánicos. Los cepillos mecánicos me parece que son fundamentales para mantener una buena higiene dental. A pesar de que hay personas que los aprietan a lo bestia y lo que terminan es haciendo es una avería en las encías. Eso también hay que decirlo pero bien usados son una verdadera maravilla. Eh, eso hace que, aunque eh, mi dentista tenga varios eh, lugares que va marcando como de control pequeños puntitos en donde pudiera estar a punto de surgir algún tipo de caries, llevo, ya digo, pues posiblemente una década sin hacerme ningún tipo de empaste, que decimos aquí en España. Es decir, sin sustituir una parte del diente que se saca con un torno y que después es rellenado con una pequeña masita que se hace con vete tú a saber qué. Yo ahora mismo no sabría explicarlo. Entonces, expectativas para esta tarde, a las 4 en punto. Pues ir tranquilo. Quizás a lo mejor tomarme una medicación de esas del equilibrio como si me fuera a tomar una micebrina para evitar el tema de el tema del equilibrio, el tema de estar tumbado y todo esto, hacerme mi limpieza anual y advertirle a la dentista que efectivamente me está dando algo de guerra esa muela del juicio trasera, que en algunos momentos tengo la sensación de que está algo inflamada la encía en el entorno y en alguna ocasión, en este último mes y medio, dos meses, he tenido la sensación de que podría estar moviéndose. No sé si con 55 años ya va a terminar de salir, pero podría estar moviéndose. Como haciéndome sentir que se me mueve un poco eh, la mordida en el lado izquierdo superior de los dientes. Y bueno, ¿qué puede pasar? Pues que me diga que hay que sacarla. Y sacar una muela como esa donde está es complicado. O sea, eso sí que me asusta un poco por el rato que lleva y por la postura que tendré que adoptar, porque ya sabéis que... Los dientes de arriba tienen complicación. Para que la doctora, para que la odontóloga pueda hacer su trabajo, te tumban te tumban lo suyo. Um, espero que se quede en nada, pero hoy toca dentista. ¿Os ha aportado valor? Posiblemente no. ¿Queréis escucharme? Posiblemente sí. Si no, no sé por qué habéis llegado hasta este punto. Así que... Yo creo que ya vale de dar lecciones. Si nosotros no decimos nada en contra de los podcasts que pretenden cambiarnos la vida, dándonos valor, haciéndonos ganar dinero en Internet y siendo líderes de audiencia en el podcasting, eh, yo creo que lo mínimo que podemos esperar es que nos dejen seguir hablando en nuestro micrófono de manera humilde y ya que se queden ellos todo el mercado capitalista del podcasting, que algunos no lo queremos... No queremos traer el mercado hasta el podcasting. Al menos ese mercado, ¿eh? que yo siempre digo lo mismo. Fijaos que yo estoy suscrito a varios podcasts que son de pago, no tengo ningún problema en pagar por ellos. Pero ya basta, tiene que haber un podcasting de una manera y un podcasting de otra manera. Y no me puedes vender la moto de que lo que yo hago aquí es un error porque no creo marca personal o porque lo que hago no tiene valor para mi audiencia. Yo escucho muchos podcasts que en teoría no tienen valor para mí, pero que forman parte de mi ritual matutino y que no dejaría de escuchar, bueno, pues no sé, hasta que ya dejen de grabar, que espero que no ocurra nunca. Acaba el bala extra de hoy, una medio metapodcasting, medio odontología, ese es mi nicho, el podcasting odontológico, Puedes dirigirte a mí en Mastodon por correo, en contacto, arroba pedrosanchez.eus o a través de balaextra.com, donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo, más teniendo en cuenta que no te aporto nada, y hasta mañana.